0: Heute läuft alles anders in Episode 201 von Kreis ab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur letzten Sendung des Jahres. Neben mir sitzt Felix Götz von Spox, wie ich eben nochmal gelernt habe, bei dem ich zu Gast bin und... Wir haben uns gestern Abend zusammen natürlich das Topspiel angesehen zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Das wird gleich Thema sein. Wir schauen ein wenig auf die Lage der Liga im Allgemeinen, im Besonderen auf die beim SC Magdeburg und bei der TSV Hannover-Burgdorf. Dann schauen wir ein wenig zurück auf das Jahr 2018 und eigentlich war meine Idee in dieser Sendung noch ein Kurzinterview anzubieten mit Kai Hefner. Aber der war nicht bester Laune nach der Niederlage der Recken beim Bergischen HC. Sieben Pleiten jetzt in Serie für die Niedersachsen. Deswegen dieses Interview heute nicht mit dabei, auch nicht mit dabei. Ein Gespräch mit Jutta Ermann-Wolf, denn... Die EHF hat gesagt, mm -mm, zu dem Thema, was das Finale der Frauen-Europameisterschaft angeht und die Fehlentscheidung der beiden Schiedsrichterinnen, sollte erstmal nichts gesagt werden. Da bleibe ich aber auf jeden Fall dran und gleich dann im Interview der Woche begrüße ich Alicia Stolle vom Thüringer HC. Ja Felix, wollen wir anfangen mit dem VfB Stuttgart? Das ist ja momentan eigentlich dein Lieblingsthema. Ne? Das
1: ist ein super Thema, Sascha. Ja, da bin ich ganz wild drauf. Und da möchte ich auch gleich mal sagen, dass ich im Gegensatz zu Kai Hefner trotz übler Niederlagenserie, paratstehe. Trotz der ganzen Pleiten, die der VfB sich einheimst. Hartes Jahr für uns Schwaben, ganz hartes Jahr.
0: Ich weiß gar nicht, ist Karl Hefner auch VfB-Fan? Weißt du das zufällig?
1: Ich meine, er hat mir das mal erzählt, ja.
0: Also für ihn lief das Jahr eigentlich komplett beschissen, wenn wir ehrlich sind. Zuletzt hat er ja noch nach einer Verletzung eigentlich ein relativ starkes Comeback gegeben. Aber dann hat Christian Prokop gesagt, nee, im WM-Kader bist du ja erstmal nicht dabei. Aber das soll aktuell gar nicht unser Thema sein. Lass uns sprechen über dieses Spiel gestern zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Ich bin eigentlich mit der Erwartung eines Kieler Sieges in dieses Spiel reingegangen. Du auch?
1: Ging mir auch so. Ich habe auch die Zebras vorne gesehen von Anfang an. Einfach, weil sie in den letzten Wochen doch beeindruckend auf konstant sehr hohem Niveau einfach reagiert haben. Deswegen Und dann noch mit dem Heimvorteil dazu. Da war auf jeden Fall Kiel der Favorit. Haben auch die Löwen ja im Vorfeld so gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ist das dann die passende Einstellung, wenn du Pokalsieger bist und Vizemeister und davor zweimal die Meisterschaft gewonnen hast, dass du sagst, ja, wir sind in Kiel jetzt Außenseiter? Eigentlich müsste man doch versuchen, mit einer breiten Brust in so ein Spiel zu gehen.
1: Naja, du kannst ja eine breite Brust haben und nach außen tief stapeln. Das ist ja auch eine, durchaus eine Taktik, die mal vorkommt und die auch funktionieren kann.
0: Hat jetzt aber gestern definitiv nicht funktioniert. Am Ende haben sich die Zebras mit 31 zu 28 durchgesetzt. Ein Spiel mit relativ vielen Toren, obwohl eigentlich beide Mannschaften generell eine gute Abwehr stellen. Komisch.
1: Stimmt. Und vor allem ein Spiel auch, in dem, wenn man von Anfang an gesehen hat, dass es um sehr viel geht. Beide Teams sehr, sehr konzentriert. Und ja, also sehr ausgeglichen eigentlich, ja lange Zeit, bis die Löwen ja dann sogar mal davongezogen sind auf drei Tore, glaube ich, oder? Und ein wesentlicher Faktor dann, als das Spiel wieder in die andere Richtung gekippt ist, war auf jeden Fall Landin im Tor, der plötzlich einige Bälle weggenommen hat. Weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Ja, ähnlich. Wir saßen ja vor dem gleichen Bildschirm, deswegen hatte ich da keine Wahl, es anders zu sehen. Aber Spaß beiseite. Es gab dann 6 zu 1 Lauf des THW Kiel und dann haben sie die Partie vor der Pause gedreht, sind mit einer 16-15-Führung in die Halbzeit gegangen da hätte es sogar eine höhere Führung sein können, aber die Löwen haben das dann nochmal einigermaßen in Schach gehalten und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, ja, weil sie es eben knapp gehalten haben, werden die Löwen jetzt richtig Gas geben und irgendwie dieses Spiel gewinnen. Was hat der THW dann in der zweiten Halbzeit aus deiner Sicht besonders gut gemacht?
1: Gute Deckung gespielt auf jeden Fall. Eine sehr defensive Deckung, ja, die aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Sie haben vor allem durch die Deckung, glaube ich, das Zusammenspiel von Andy Schmid und Kohlbacher auch ein gutes Stück weit unterbunden. Und ich denke, das war schon der, der entscheidende Faktor letzten Endes.
0: Wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, mal wieder beim THW Kiel, war Harald Reinkind. Sieben Treffer hat er gestern gemacht. Er hat auch im Hinspiel, ich glaube, eine Quote gab von sechs von sechs.
1: Warum blüht er jetzt in Kiel gefühlt so richtig auf? Gute Frage. Also, er war tatsächlich sehr, sehr gut, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein. Also, gestern muss man aber auch sagen, er wurde häufiger dann doch sträflich alleine gelassen, er hat also doch sehr viele leichte Tore auch erzielt. Ja, er scheint sich ganz offensichtlich im Norden wohler zu fühlen als in Mannheim. Wird wahrscheinlich auch mit Alfred so ein zusammenhängen, der ihm ja durchaus auch eine große Portion Vertrauen schenkt einfach.
0: Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Es gab eine Auszeit, da hat Alfred Gießler so den Arm um Miha Sarabets gelegt. Das habe ich noch nie gesehen bei Alfred
1: Und ja. du? Nein, normalerweise, wenn Alfred Gislasson den Arm um einen legt, dann ist es ein Würgegriff. Aber so nett kennt man Alfred nicht. Ist auch offensichtlich ein bisschen altersmilde geworden. Es
0: hat aber dann funktioniert, also was in dieser Auszeit besprochen wurde, weil Niklas Eckberg noch mal gesagt hat, wir müssen das anders spielen, weil Guti und Valo Sigurdsson mich da irgendwie die ganze Zeit beobachtet. Dann haben sie den Spielzug anders gespielt und es hat tatsächlich funktioniert. Also beim THW läuft es momentan wirklich richtig, richtig rund. Ja, Am Ende dann dieser 31 zu 28 Erfolg, den man als verdient bezeichnen kann?
1: Der war auf jeden Fall verdient und hat zur Folge, dass die Löwen meiner Ansicht nach aus dem Titelrennen raus sind. Das hat auch Nikola Jakobsen schon vor dem Spiel gesagt, dass er davon ausgeht, dass sie dann nicht mehr im Meisterrennen dabei sind, wenn sie das Spiel verlieren. Und so ist es jetzt einfach auch sieben Minuspunkte und damit eben auch sieben Punkte Rückstand auf Flensburg. Das ist nicht machbar. Schon alleine deswegen, weil Flensburg, glaube ich, nicht so viele Punkte abgeben wird noch.
0: Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen momentan. Ja, Flensburg bei 38 zu 0 Punkten, 19 Siege aus 19 Spielen. Klar, da waren ein paar knappe Erfolge auch mit dabei, aber insgesamt enorm souverän, was der deutsche Meister bietet. Sowieso nur eine Niederlage im ganzen Jahr 2018. Da kommen wir aber dann gleich noch zu. Ich bin auch der Meinung, dass diese Leistung der Löwen ein bisschen das widerspiegelt, was wir in den letzten Monaten, also insbesondere in dieser Saison von den Löwen so gesehen haben. Immer wieder Phasen, wo sie richtig brilliert haben, aber auch dann irgendwie so blöde Fehler, die man von dieser Mannschaft gar nicht kennt. Und deswegen kommen sie auf sieben Minuspunkte.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Den Löwen fehlt ganz eindeutig in dieser Saison die, die Konstanz, um eben dann Meister werden zu können. Das ist der Punkt.
0: Gut, dann hast du das Ergebnis schon eingeordnet. Jetzt steht hier noch auf meinem Zettel Steffen Fehd. Der hat auch gestern wieder nicht gespielt. Was zum Teufel ist da los? Metzmenzer Larsen mit zwei Toren ist jetzt keine überragende Leistung, wo man sagen könnte, da kann man Steffen Feth nicht mal bringen.
1: Ganz genau. Hat mich auch überrascht, eben weil Larsen nicht wirklich gut gespielt hat, dass dann Feth überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber wie schon in den letzten Spielen ja auch, ist aus Nationalmannschaftssicht natürlich besorgniserregend, weil wir wissen alle, dass Steffen Feth schon ein Spieler ist, der viel Selbstvertrauen haben muss, um seine Topleistungen abzuliefern und der eben auch einen Trainer an seiner Seite braucht, der ihn stärkt und ihn mal in Arm nimmt. Das hat übrigens auch der eher als harte Hund bekannte Petkovic in Berlin vorbildlich gemacht mit Fed, finde ich. Und er ist unter ihm dann auch wieder aufgeblüht. Deswegen, also ich denke, da hat Christian Brokop jetzt schon alle Hände voll zu tun, Steffen Fed wieder auf Kurs zu bringen, dass er in der Lage ist, der Nationalmannschaft richtig zu helfen. Und davon sind wir ja doch ein gutes Stück abhängig auch.
0: Mich hat das nicht nur verwundert aus Sicht der Nationalmannschaft. Klar, für den DHB ist das richtig mies, dass fehlt hier in den letzten Spielen eigentlich gar nicht gespielt hat. Aber er ist jemand, der auch aus der Distanz mal Tore erzielen kann. Und das hätte den Löwen gestern besonders gut getan. Denn wie gesagt, Menzer Larsen ist ein Spieler, der dann häufig versucht durchzubrechen. Pettersson auf der anderen Seite auch. Das heißt, es fehlt Wurfkraft aus dem Rückraum da war fehlt doch der geeignete Mann für gewesen. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nee, sehe ich genauso wie du. Also ich, ich kann es auch nicht so recht erklären, was in Jakobsen vorgeht. Was ist da womöglich sogar irgendwas vorgefallen, was ihm nicht gepasst hat? Ich weiß es nicht, wobei ich mir das bei Steffen fehlt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann. Ist nicht der Typ dafür, der irgendwelche kapriolen schlägt. Ja, schwierig. Ich verstehe es nicht. Also es gibt ja auch schon die ersten Verschwörungstheorien, von wegen, dass Jakobsen als dänischer Nationaltrainer... <lacht> die deutsche Mannschaft schon mal schwach halten will vor der WM. Aber das ist dann wohl auch eine Verschwörungstheorie und nichts mehr.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Dafür sind sie auch zu viel Sportsmänner und wollen natürlich auch Erfolg mit der eigenen Mannschaft haben. In dem Fall der Vereinsmannschaft. Ja, wie gesagt, das war also das Spiel des THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. 31 zu 28. Das Endresultat. Kiel jetzt Weiterhin bei vier Minuspunkten hat, glaube ich, die letzten 19 Pflichtspiele in Serie gewonnen, darunter ja zwei im DHB-Pokal und auch noch zwei weitere im EHF-Cup. Und die Rhein-Neckar Löwen müssen sich wahrscheinlich vom dritten deutschen Meistertitel in den letzten vier Jahren endgültig verabschieden, auch wenn die Saison natürlich gerade erst bei der Hälfte ungefähr angekommen ist. Dann schauen wir mal, was sonst noch so los war aktuell. In der Liga. Wir haben ja gestern dann nebenbei noch geschaut, wie steht's so bei den anderen Partien. Es hat noch gespielt Melsungen gegen Wetzlar. Da haben sich die Melsunger durchgesetzt, relativ knapp dann noch am Ende, wo es zwischendurch eigentlich schon relativ klar war. Und zur Halbzeit stand es bei Leipzig gegen Magdeburg, glaube ich, 13 zu 11 für die Sachsen. Und da haben wir schon gedacht, Boah, die nächste Niederlage für Magdeburg. Aber am Ende hat sich Magdeburg durchgesetzt mit 25 zu 24. Das war nochmal ein ganz wichtiger Sieg zum Jahresabschluss, glaube ich, für den SCM.
1: Das war extrem wichtig für den SCM, ja. Gerade auch so ein hart umkämpftes Derby, dann so knapp zu gewinnen, kann ja nochmal einen Zusatzpush geben dann fürs neue Jahr. Also das Spiel ist auch noch zu verlieren, das wären das wär dann schon harte Wochen geworden, bis es wieder losgeht. Grundsätzlich sehe ich Magdeburg jetzt nicht so dramatisch eigentlich, wenn man mal schaut, welche Spiele die verloren haben. Klar, zu Hause gegen Göppingen solltest du nicht verlieren, wenn du oben dabei sein willst. Auch zu Hause gegen die Füchse muss man nicht unbedingt verlieren. Aber ansonsten waren es Auswärtsniederlagen in Flensburg, Auswärtsniederlagen bei den Löwen und noch verloren bei den Füchsen, glaube ich. Dann haben wir minus 10, genau. Also ich meine, diese drei Spiele, die kannst du ja durchaus mal verlieren. Das ist ja möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die Punkte gelassen haben, reihenweise gegen Bietigheim und Co. oder so weiter.
0: Und man muss auch dazu sagen, bei dem Spiel zu Hause gegen Göpping, da hat Daniel Rebmann im Kasten der Göppinger in dieser Phase, in diesen Wochen wirklich sensationelle Leistungen am Stück abgeliefert und auch in der Partie wieder gut gehalten. Und dann haben sie dieses Spiel halt verloren. Davon würden sie wahrscheinlich neun von zehn gewinnen, aber das war halt das eine, was sie dann verloren haben. Waren vielleicht dann generell auch unsere Erwartungen gar nicht zu hoch an Magdeburg nach diesem tollen Saisonstart oder waren sie doch ein bisschen zu hoch? Hat das geblendet, auch dieser Heimsieg, dieser sensationelle und toll herausgespielte gegen den THW Kiel Anfang der Saison?
1: Gut, es ist ja jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, dass die Erwartungen dann doch eben zu hoch waren. Waren sehr ja offensichtlich auch, weil sie sind mit zehn Minuspunkten weg vom Fenster, wenn wir von der Meisterschaft reden. Ja, es war wahrscheinlich tatsächlich so, dass man sich da blenden lassen hat, dass durch den tollen Saisonstart dass Magdeburg da vielleicht ganz oben mit dabei sein könnte. Sie selber, glaube ich, auch ein Stück weit, weil es gab ja durchaus den einen oder anderen Magdeburger, der schon damit geliebäugelt hat, dass das tatsächlich möglich sein könnte, Meister zu werden. Aber dazu fehlt dann, glaube ich, die Qualität auch in der Breite letzten Endes. Der zweite Anzug reicht, glaube ich, einfach nicht dafür aus, um ganz, ganz oben mit dabei zu sein. Das zeigt sich jetzt, dadurch, dass eben auch einige Spieler verletzungsbedingt ausfallen. Und also ich denke aber trotzdem, sie werden sich jetzt wieder fangen und stabilisieren in der Rückrunde und werden dann, denke ich, auf Platz 4 einlaufen am Ende. Sie haben aus meiner Sicht den viert bis fünf besten Kader. Sie werden am Ende vierter oder
0: fünfter werden. Also meiner Meinung nach nach wie vor alles im Rahmen beim SC Magdeburg. Die Niederlage, bzw. das Aus dann im EHF-Cup gegen den FC Porto hätte natürlich absolut nicht sein müssen. Eine andere Mannschaft, bei der es aber richtig mies läuft, ist die TSV Hannover-Burgdorf. Ich habe es eben schon gesagt, sieben Niederlagen in Serie. Klar, im Pokal ist man ins Final Four eingezogen, auf jeden Fall ein Erfolg. Das heißt, die Chancen stehen auch gut, nächstes Jahr wieder international mit dabei zu sein. Im EHF-Cup hat man gegen Benfica aus Portugal die Gruppenphase erreicht, aber halt in der Liga. Da sieht es überhaupt nicht gut aus. Was ist los in Hannover?
1: Sieht in der Tat nicht gut aus, also sie bekommen ganz eindeutig zu viele Gegentore, liegt an der Deckung, liegt aber auch daran, dass die Torhüter schon recht schwache Leistungen zeigen, wenn man mal schaut, Zimmer 20% abgewehrte Bälle, Lesiak 25%, so alles um den Dreh rum, damit bist du nicht mal unter den Top 18 der Torhüterstatistiken und das sagt ja schon einiges aus und wir wissen alle, ohne Torhüter im Handball wird es ganz schwierig.
0: Und noch dazu hatten Sie einige Probleme, was die Verletzten anging. Mein Part 3 hat einen Kreuzbandriss, fällt bis zum Saisonende aus. So wie ich das mitbekommen habe, wird sein Vertrag nicht verlängert. Das ist für ihn natürlich eine richtig blöde Situation. Der Kollege ist erst 30 Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eigentlich hat er noch ein paar Jährchen vor sich und ist ja auch so ein bisschen das Gesicht geworden, der Recken in den letzten Jahren zusammen mit Kai Hefner. Der war in den ersten neun Spielen nicht mit dabei, hat dann aber zuletzt eigentlich sehr starke Leistung gebracht. Aber du hast es gerade angesprochen. Also im Prinzip spielen die ohne Abwehr, die haben beispielsweise in diesem Hinspiel gegen Benfica, und das ist jetzt kein europäisches Spitzenteam, 36 Gegentore kassiert, im Rückspiel nochmal 33, das ist zu viel für die Bundesliga.
1: Genau, das geht einfach nicht, da wir nicht drüber reden. Und ja, das ist das Hauptproblem, denke ich, ohne Abwehr, ohne Torhüter, wissen wir, dass das mit die wichtigsten Sachen im Handball sind und dann kann das nicht funktionieren einfach. Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht mit Carlos Ortega und Ika Romero.
0: Die haben ja vor kurzem ihre Verträge erst verlängert.
1: Genau, bis 2021 und 2020, glaube ich. Ja, jetzt mal abwarten. Ich traue den schon durchaus zu, in der Rückrunde den Schalter umzulegen und dann eine vernünftige Rückrunde zu spielen. Ich weiß nicht, wann war das vor drei Jahren, als Hannover so eine ganz katastrophale Rückrunde gespielt hat? Vor zwei Jahren? so Vielleicht klappt es ja dieses Mal andersrum, dass man nach einer verkorksten Hinrunde eine sehr, sehr gute Rückrunde spielt.
0: Also was den Kader angeht, ist das den Recken auf jeden Fall zuzutrauen.
1: Und könnte übrigens sogar ein Vorteil sein, dass Häfner jetzt eben dann nicht dabei ist bei der Weltmeisterschaft und entsprechend auch Zeit hat, sich trotz sein, auch wenn er jetzt schon in guter Form war nach seiner Verletzung, aber trotzdem noch ein bisschen Zeit hat, nochmal auf 100 zu kommen. Also für Hannover könnte das tatsächlich ein Vorteil sein, dass er nicht zur WM fährt.
0: Vielleicht wird er ja noch nachnominiert, wie 2016 bei der Europameisterschaft, da hat es ja dann zum Titel gereicht. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, bei der WM im eigenen Land könnte es eng werden. Wir gucken ein bisschen zurück auf das Handballjahr 2018 zum Abschluss. Da stehen auch ein paar Stichwörter auf meinem Zettel. Es fing an mit einer desaströsen Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, ich erinnere mich auch mit Grausen an die zweieinhalb Wochen in Kroatien. Aber nur sportlich. Selbstverständlich nur sportlich, sonst wunderschön. <lacht> Nee, man hat von Anfang an eigentlich das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht passt, dass es zwischen Mannschaft und Trainer irgendwie nicht so hundertprozentig hinhaut, das Spiel an sich einfach nicht funktioniert hat. Es war von Anfang an der Wurm drin und es hat sich dann auch durchgezogen und eigentlich... Das, was mich immer noch am meisten wundert, ist, dass trotzdem ja noch so weit gereicht hat, dass man am Ende im letzten Hauptrundenspiel tatsächlich noch dieses Spiel gegen die Spanier hatte. Wenn man das gewonnen hätte, wäre man im Halbfinale gewesen. Ja? Das darf man nicht vergessen. Also und dann hätte niemand mehr von der katastrophalen EM gesprochen. So geht's im Handball manchmal. Aber es war dann schon auf jeden Fall verdient, dass es nicht gereicht hat fürs Halbfinale.
0: Dann ist Spanien Europameister geworden. Also eigentlich wären wir Europameister geworden, wenn Ganz wir ins genau. Halbfinale gekommen wären. Das steht ja natürlich außer jeglicher Diskussion. Kann man das so formulieren? Ist das eine Formulierung, die okay ist oder habe ich mich komplett verhaspelt jetzt?
1: Die ist natürlich sehr weit daneben, aber das ist man von dir ja gewohnt. Eben, das Niveau hier bei Kreisab ist,
0: wie es ist. Da können wir nichts machen. Dann Champions League Final vor und PSG hat es wieder nicht gewonnen.
1: Ja, sehe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen mit Schadenfreude, wenn es bei PSG wieder nicht reicht. Das gilt sowohl für den Handball als auch für den Fußball. Ich persönlich kann einfach mit diesem Konstrukt PSG und den Kataris sehr, sehr wenig anfangen. Und ja, also ganz ehrlich, mich freut es dann immer, wenn das dann nicht reicht mit dem größten Geld, das zur Verfügung steht, eben diesen Titel. Man kann ihn nicht planen, das hat sich gezeigt auf jeden Fall.
0: Aufgepasst auf Pick Saget 2019, so viel nur an dieser Stelle. Dann ist Flensburg Meister geworden. Mit nur einer Niederlage im ersten Halbjahr 2018. Und wir wissen ja mittlerweile auch im zweiten Halbjahr 2018 kein einziges Bundesligaspiel verloren. Besser gesagt, eine Niederlage halt in Magdeburg. Ich glaube, im März war es und sonst alle anderen Spiele gewonnen. Wirklich sensationell. Und die Löwen haben den Titel ein bisschen verschenkt in den letzten Wochen der Saison 2017, 2018.
1: Die Löwen hätten einen Punkt mehr noch gebraucht. Und wenn man überlegt, dass sie in den Letzten, wann war das? Von den letzten fünf Spielen, die ersten drei quasi, von diesen letzten fünf Spielen haben sie nur einen Punkt aus drei Spielen in Folge geholt und haben da die Meisterschaft regelrecht zum Fenster rausgeworfen eigentlich. Unglaublich. Hat ja keiner mehr damit gerechnet, hat auch Flensburg selber nicht mehr damit gerechnet. Es passt so ein bisschen jetzt zu dieser Saison, was die Löwen da veranstaltet haben, dass die Konstanz dann irgendwie nicht mehr da ist im Moment.
0: Was mich aber sehr
1: freut, ist, dass einige alte Flensburger da noch mit dem Titel sich
0: verabschieden konnten. Jakob Heinel, Thomas Mogensen, Matthias Andersson. Die SG Flensburg-Handewitt hatte viele Jahre die deutsche Meisterschaft nicht gewonnen. Und man hat das auch richtig gemerkt, was das diesem Verein
1: bedeutet. Ja, man muss auch mal überlegen, als Franjas ging und Mahula übernommen hat, haben viele gesagt, oh, ob das jetzt auf so konstant hohem Niveau weitergehen kann. Also gab es viele Zweifler an ihm. Und er hat das gemacht, was Ranier es eben nicht geschafft hat in den Jahren davor. Also unglaublich gute Leistung von Flensburg. Kann man nur den Hut vorziehen.
0: Was ist dein Handballhöhepunkt 2018 gewesen?
1: Eieiei, da fragst du mich was. Schwierig. Also für mich persönlich sind die Höhepunkte natürlich normalerweise bei den großen Turnieren. Und da gab es zumindest aus deutscher Sicht ja diesmal keinen Höhepunkt. Hm, was war der Höhepunkt? Tja, schwierig. Wirklich schwierig. Gab es denn einen? Ja, also ich fand das
0: Halbfinale im Champions League Final vor, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen mit Dominik Klein, der dann natürlich auch ordentlich Stimmung gemacht hat und die Halle entsprechend angeheizt hat. Sonst, hm, ist schwierig. Also ich war jetzt bei der Frauen-Europameisterschaft nicht vor Ort, die wirklich grandios gewesen sein muss. Da hat ja Frankreich dann auch den Titel gewonnen. Gibt so viele Höhepunkte eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also weil der Handball natürlich
1: immer wieder was Tolles bietet. Natürlich gibt es immer viele Höhepunkte im Laufe, das ist so. Aber so aus deutscher Sicht einer, der dich richtig vom Hocker gehauen hat, das gab es dann eben dieses Jahr doch nicht. Den wird es ja dann 2019 geben. Ich hoffe es wirklich sehr, habe aber Zweifel.
0: Dabei wollen wir es belassen. Felix, herzlichen Dank. Wir sind natürlich sehr gespannt, was die Weltmeisterschaft bringen wird. Und jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche, dem letzten im Jahr 2018. Ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich in diesem Jahr geführt habe. Es sind etliche gewesen, aber ich freue mich, dass jemand noch zugesagt hat, der gerade erst eine Europameisterschaft hinter sich hat, nämlich die der Frauen mit der deutschen Handballnationalmannschaft. Und das ist Alicia Stolle vom Thüringer HC. Ich grüße dich. Hallo. Na, das klingt ja nach bester Laune bei dir. Freut mich natürlich. Beste Voraussetzung also. Und als kurze Information vorab. Wir nehmen dieses Gespräch auf vor eurem Spiel am 27.12. beim SV Union Halle Neustadt. Das muss ich dazu sagen, deswegen wissen wir natürlich noch nicht, wie diese Partie ausgegangen ist. Und diese Sendung erscheint ja oder ist erschienen, besser gesagt, am 28. Dezember. Blicken wir mal zurück auf die Europameisterschaft der Frauen. Zehnter Platz klingt jetzt nicht so toll, ich fand es aber ganz gut.
2: Ja, also im Nachhinein betrachtet können wir, denke ich, sehr viel Positives aus dieser EM ziehen. Klar ist man nachher erstmal ein bisschen enttäuscht, wenn am Ende, da ich mal, noch so viel möglich gewesen wäre und man ins Halbfinale hätte einziehen können und man am Ende noch nicht mal um Platz 5 spielt und dann nur noch Zehnter ist aufgrund der Tordifferenz nachher noch. Aber ich denke, im Nachhinein können wir das sehr, sehr positiv alles sehen.
0: Als ich mit Björn Parzen auf die Europameisterschaft vorausgeschaut habe, hat er gesagt, wenn man Norwegen, den großen Topfavoriten, also einen der großen Topfavoriten knacken kann, dann ist das im ersten Spiel. Lass uns doch mal ein bisschen schauen auf diese Partie, wo ihr eben gegen den mehrfachen Europameister gewonnen habt. Wie habt ihr das hinbekommen, deiner Meinung nach? Und war das auch so eine Initialzündung für den weiteren Turnierverlauf?
2: Ja, also ich denke, wir sind in dieses Spiel ohne Druck reingegangen, weil natürlich, wenn man gegen amtierenden Europameister und Vize-Weltmeister spielt, da haben wir uns jetzt nicht die größten Chancen ausgerechnet, aber wir wollten einfach unser Spiel machen und dann ja hat einiges sehr gut funktioniert und wir sind immer dran geblieben und haben uns auch nicht abschütteln lassen und ja, am Ende haben wir einfach ein verdammt gutes Spiel gemacht und Norwegen, ja, der Trainer von Norwegen hatte gesagt, das war halt eines ihrer schlechtesten Spiele wohl, die sie gemacht haben. Aber letztendlich haben wir trotzdem gewonnen und ja, ich denke, darauf können wir verdammt stolz sein. Und es war auf jeden Fall ein guter Start ins Turnier.
0: Naja, kommt ja auch darauf an, was der Gegner so zulässt. Also Norwegen hätte vielleicht an dem Tag andere Mannschaften geschlagen, euch halt nicht. Dann habt ihr verloren gegen Rumänien. Die Rumänien haben natürlich insgesamt auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Und dann gab es diese Partie gegen Tschechien zum Abschluss der Vorrunde. Und du hast gerade eben gesagt, gegen Norwegen konntet ihr ohne Druck spielen. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass Druck da war. Denn mindestens ein Unentschieden musste her, um in die Hauptrunde zu kommen. Hast du das auf dem Spielfeld dann auch so wahrgenommen?
2: Ja, ich denke gerade der Anfang des Spiels war von uns sehr hektisch und sage ich mal, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen überfordert, aber alle haben nicht so das gemacht, was sie eigentlich können und waren, sage ich mal, ein bisschen ängstlich vielleicht auch. Und da haben wir erstmal einige Minuten gebraucht, um uns ins Spiel zu kämpfen und dann auch die zwei Punkte einzufahren.
0: Das habt ihr dann geschafft und seid in die Hauptrunde eingezogen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Henk Gruner sehr früh in diesem Spiel eine Auszeit genommen hat. Und ich hatte das Gefühl, er hat genau die richtigen Worte gefunden. Überhaupt finde ich, er findet sehr oft die richtigen Worte.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke gerade mit seiner ruhigen Art und immer versucht, uns alles, sage ich mal, bestmöglich zu erklären und sehr auf uns eingeht ist es als Spielerin sehr, sehr angenehm auch in seinen Auszeiten. Und wie du schon sagtest, ich finde auch, dass er oft die richtigen Worte findet und uns auch damit sehr viel helfen kann.
0: Er gilt als ein Mensch, der sehr viel Positives ausstrahlt. Kannst du das so bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade Henk ist das Paradebeispiel dafür. Also er fordert das auch sehr von uns, dass wir mit mehr Freude spielen. Und gerade diese Lockerheit, die bei uns in den letzten Jahren leider auch gefehlt hat, versucht er ein bisschen mehr reinzubringen und ich denke auch, dass man das in den Spielen gesehen hat, wo wir die Punkte geholt haben und gut gespielt haben, da war einfach eine gewisse Lockerheit bei uns und wenn wir sehr verkrampft sind, gerade wie beispielsweise das vorhin genannte Tschechenspiel und uns selber sehr viel Druck machen, dann funktioniert halt leider nicht mehr alles so gut.
0: Wie kann man denn diese Verkrampftheit dann rausbekommen?
2: Ja, ich denke, dass es gerade daran auch ein bisschen liegt, dass wir halt alle noch sehr jung und unerfahren sind und klar, dann sagen immer alle, ja, ihr müsst euch ja keinen Druck machen. Und ihr seid noch so jung, ihr müsst halt noch dazu lernen und alles. Aber ich denke, den größten Druck, den machen wir Spielerinnen und uns dann leider auch selbst. Und wir erwarten dann leider von uns auch immer, sage ich mal, die Bestleistung. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, lassen wir uns dann noch leichter aus der Ruhe bringen, als vielleicht eine sehr erfahrene Spielerin.
0: Ihr habt dann Spanien geschlagen zum Auftakt der Hauptrunde in einem Spiel, wo ihr eine sehr, sehr gute Leistung gebracht habt. Denn Spanien ist eben auch eine erfahrene Mannschaft mit so Spielerinnen wie Carmen Martin. Und... Dann gab es eben diese Partie gegen Ungarn, die er ganz knapp und unglücklich verloren hat. Das war eigentlich der Knackpunkt dann hinten raus.
2: Ja, ich denke, gegen Spanien haben wir einfach eine bombastische erste Halbzeit gespielt und uns dann einen sehr großen Vorsprung erarbeitet und das dann auch nach Hause gefahren. Gegen Ungarn, wie du schon sagtest, war es leider sehr unglücklich und vielleicht am Ende waren wir da auch nicht clever genug. Einfach sehr schade, weil da hätten wir schon Paris sicher machen können und so verlieren wir leider unglücklich mit einem Tor und müssen auf andere Mannschaften hoffen. Ja, was dann leider dann am Ende auch nicht gereicht
0: hat. Wie war das denn dann an diesem letzten Hauptrundenspieltag? Ihr konntet ja mittags eigentlich noch ins Halbfinale einziehen und dann plötzlich bei diesem Spiel von Rumänien gegen Ungarn verletzt sich Christina Neago in einer Szene, wo es eigentlich gar keinen Zweikampf gab. Sehr, sehr schwer, auf diesem Wege gute Besserung, auch wenn sie wahrscheinlich, glaube ich, in diesen Podcast nicht reinhören wird. Aber... Habt ihr da auf der Tribüne gesessen? Habt ihr das irgendwo in den Kabinen verfolgt, wie dieses Spiel verläuft? Weil das für euch ja auch immens wichtig war, dieser Ausgang.
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, wir waren vorher noch im Hotel, sind dann mit dem Bus zur Halle gefahren. Und in der Halle ja, haben wir dann, wir haben vorher schon immer Zwischenstände mitbekommen. Und das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Ich meine, wir haben natürlich auf Rumänien gehofft und ja, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Und wenn man dann nachher in der Kabine hört vom letzten holland dass man halt mit 13 Toren gewinnen muss, um ins Halbfinale einzuziehen, gegen Holland, was jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft ist, ist es natürlich ein bisschen, erstmal, mal sage ich mal, da ist man schon so ein bisschen enttäuscht. Wir sind dann aber in das Spiel reingegangen und haben gesagt, eigentlich, dass wir alles versuchen werden, aber ja, 13 Tore wären natürlich schon eine Bucht gewesen.
0: Das wäre eine absolute Sensation gewesen, weil du ja auch gerade angesprochen hast, Holland einer der absoluten Top-Mannschaften und Überhaupt ein Sieg gegen diese Mannschaft ist schwer einzufahren. Kommen wir mal ein bisschen genau. auf dich persönlich zu sprechen. Du bist ja ins all star team gewählt worden. Eine Überraschung aus deiner Sicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, sage ich mal, und war dann auch ganz überrascht, als mir das mitgeteilt wurde. Ja, aber natürlich freue ich mich dafür umso mehr und ich denke, es ist ein toller Anreiz für die weitere Entwicklung auf jeden Fall.
0: Wo bist du denn in deinen ersten Monaten seit deinem Wechsel im Sommer von Blomberg zum Thüringer HC und auch während dieser Champions League-Saison und dieses Turniers deiner Meinung nach besser geworden?
2: Ja, also ich denke, dass ich mit meiner Entwicklung total zufrieden sein kann. Ich kriege hier beim THC vier Spielanteile und kann in der Champions League spielen und ich denke, dass ich gerade da einen Schritt nach vorne gemacht habe, gerade was internationale Erfahrungen angeht. Das ist halt einfach ein ganz anderes körperliches Spiel als in der Bundesliga und ja. Ich bin, was mein Zwischenfazit 2018, bin ich sehr zufrieden.
0: Und wo konkret hast du dich verbessert? Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, da merke ich schon, das kann ich ein Tick besser, als das vor sechs, sieben Monaten der Fall gewesen ist? Du hast gerade das physische Spiel schon angesprochen.
2: Ja, also explizit kann ich das gar nicht so genau sagen. Man arbeitet ja immer weiter an sich und versucht auch in allen Belangen irgendwie stärker zu werden. Ja, aber ich denke gerade, das körperliche Spiel, was du gerade jetzt auch schon gesagt hattest, das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer.
0: Hast du gebraucht, dich daran zu gewöhnen? Ist ja schon ein massiver Unterschied in der Champions League, da geht's hart zur Sache.
2: Ja, also ich kann nur sagen, in unserem ersten Champions League Spiel, was wir dann ja auch leider verloren haben, waren so gerade die ersten 10, 15 Minuten, wo wir ein bisschen überrascht waren, weil es dann doch ganz schön hart war. Und wir viele neue Spielerinnen haben, die noch nie in der Champions League gespielt haben. Das war dann doch was ganz anderes und da musste man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Hart oder unfair?
2: <lacht> ja, manchmal ist es auch unfair. Ich meine, die Schiedsrichter pfeifen halt dort weniger als in einer normalen Liga und da kriegt man halt nicht für alles einen Freiburg oder gleich einen C Meter und da muss man halt auch eine Abwehr selber auf mal her dazu packen.
0: Aber ist es ist nicht so, dass du sagst, da wird deutlich zu wenig gepfiffen? Ist es überhart?
2: Nee, das nicht, das nicht. Es ist halt einfach auch von den Gegenspielerinnen, aus anderen Ländern, dass die schon einfach ordentlich zupacken und da kriegt man auch mal was auf die Finger und da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, du hattest jetzt die Möglichkeit, dich in sechs Spieltagen in der Champions League daran zu gewöhnen. Du hast jetzt auch schon mehrere Turniere gespielt und du hast aber auch gleichzeitig nur einen, einen Jahresvertrag unterschrieben beim Thüringer HC. Warum hast du das gemacht? Du hättest ja auch sagen können, klassisch zwei Jahre.
2: Ja, das war einfach damals so, dass man geguckt hat und ich mir noch nicht so sicher war, wie das hier alles läuft, ob ich viele Spielanteile bekomme und ja, ich denke, dass ich mit dieser Saison sehr zufrieden sein kann und nach Weihnachten beschäftige ich mich dann mit der neuen Saison.
0: Du fühlst dich aber in Thüringen generell schon pudelwohl, das ist zumindest so mein Eindruck.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Stadt und wir haben eine tolle Mannschaft und ich bin hier rundum zufrieden.
0: Okay, dann will ich das mal so dabei belassen und mit dir noch über ein paar andere Sachen sprechen. Zum Beispiel, dass ihr in der Champions League am Anfang ja auch einige Spiele verloren habt. Da lief es überhaupt nicht. Ihr habt trotzdem den Sprung in die Hauptrunde geschafft am letzten Spieltag. Macht das denn trotzdem Spaß, auch wenn man da, entschuldige die Formulierung, teilweise den Arsch voll kriegt?
2: Ja, also ich denke, das sind Erfahrungen, die man sammeln kann, die man halt leider nicht überall bekommt. Und wir sind umso glücklicher, dass wir als einzige deutsche Mannschaft noch in der Champions League weiterspielen dürfen und ja, noch weiter Erfahrungen sammeln und gegen die ganz großen Spielen da.
0: Und was die Belastung angeht, wie ist das da für dich? Du machst nebenbei noch deinen Master in Psychologie in Jena. Das ist jetzt auch nicht direkt dort, wo du wohnst, nehme ich mal schwer an, weil ich gehe ja. davon aus, dass du in Erfurt lebst. Pendelst du da häufig hin, dann dazu noch die Champions League Spiele und Nationalmannschaft? Wie empfindest du diese Zusatzbelastung?
2: Ja, natürlich sind die englischen Wochen hart, gerade auch, wenn man dann auch noch mal zur Uni fahren muss. Das stimmt natürlich. Ja, aber ich denke, dass es noch alles sehr viel Spaß macht und noch funktioniert alles. Und solange es gut geht, mache ich das auch gerne weiter.
0: Okay, das ist ja auch mal eine Aussage. Also noch ist es im Rahmen. Aber gucken wir mal, wie das in einem Jahr aussieht, wenn du dann komplett durchgespielt hast die Saison. Dann kann man das immer noch ein bisschen besser beurteilen, denn es geht ja für euch schon bald weiter. Also klar. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, habt ihr gestern schon gespielt. Er spielt am 30. Und dann im Januar startet auch wieder die Champions League. Und es gibt ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Bietigheim. Ihr habt beide bislang noch keine Punkte abgegeben in der Bundesliga. Das Spiel findet am 23. Januar statt. Und eine Woche vorher müsst ihr zu Hause noch gegen die Tussis aus Metzingen ran. Also eine Woche, in der sich vielleicht alles entscheidet für euch?
2: Ja, also der Januar ist immens wichtig für uns, gerade in der Bundesliga. Und das sind natürlich dann die Big Points, die man machen muss, wenn man nachher um den Titel mitspielen will. Also gerade gegen BTK und Metzing sind halt die beiden Spiele, wo sich schon viel entscheiden kann und wo man dicke Pluspunkte sammeln kann und da werden wir natürlich alles für geben.
0: Siehst du euch in der Außenseiterrolle?
2: Ich finde es schwierig, von der Außenseiterrolle zu sprechen, wenn man amtierender deutscher Meister ist, aber natürlich ist BTK einfach eine Top-Mannschaft mit vielen Top-Spielerinnen und es wird auf jeden Fall spannend, wie das ausgeht.
0: Gut, dazu sollte man sicherlich noch erwähnen, dass beispielsweise eure Spielmacherin Iveta Lusumova ausfallen wird und das ist nicht irgendwer, sondern vielleicht die beste Spielerin der Liga und eine der besten weltweit auf ihrer Position. Ansonsten hätten wir eigentlich alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Ich wünsche dir einen guten Übergang und hoffe, dass ihr verletzungsfrei durch die weitere Saison kommt. Ihr habt da ja schon so das ein oder andere Problem und ja, dann gucken wir mal, was das so wird. Da werden wir natürlich im Rahmen der Weltmeisterschaft nicht so intensiv drüber sprechen können. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass dieses Topspiel zwischen der SGBBM Bietekheim und dem Thüringer HC dann ausgerechnet stattfindet, wenn die Heimweltmeisterschaft ausgetragen wird. Aber so ist das eben manchmal. Da müssen wir leider mitleben. Ja, nochmal herzlichen Dank an dich, Alicia, und das soll es dann gewesen sein mit Kreisab im Jahr 2018. Wenn ihr in den nächsten Tagen nicht wisst, was ihr machen sollt, hört doch nochmal rein in unsere Spezialausgaben zur 200. Folge mit Andreas Thiel. Mit Stefan Hecker und mit Robert Neidam. Außerdem gibt es ja noch die fünf WM-Vorfreude-Sendungen mit Heiner Brandt, mit Pascal Hens, mit Henning Fritz, mit Dominik Klein und mit Stefan Kretschmer. Dann hören wir uns 2019 hoffentlich wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, für eure Unterstützung. Alle weiteren Infos wie immer unter facebook.com/slash kreisab. Bei Twitter sind wir zu finden unter kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke nochmal und bis 2019. Tschüss.